0: Duas horas e oito minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Começa agora o Atualidades desta sexta-feira, 17 de novembro de 2023. Mais uma sexta-feira, sua linda, chegando por aqui. Tempo chuvoso, mas dia bonito é a gente que faz, não é mesmo? E a gente vai ter que aguentar essa chuva durante muito tempo, porque pelo que cu... Comecei a ler aqui hoje, dezembro também não vai ser muito diferente de novembro, viu? Então, vamos aguardar aí essas intempéries climáticas, não é mesmo? Bom, eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na produção e apresentação do Atualidades, os trabalhos técnicos hoje por conta de Marcos Vinícius e também Igor Klaus. Temperatura marcando 22 graus, umidade relativa do ar em 96% e vento soprando a 11 km por hora. Lembrando que já estamos ao vivo no facebook.com barra e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com rádio Araranguá. Já nos segue no Insta, segue a gente lá, arroba rádio Araranguá. Acesse também o nosso portal de notícias, rádioaranguá.com.br. Tem previsão do tempo, tem a coluna de Saulo Machado, tem os programas em formato de podcast, tudo em um só lugar. E Lá você também consegue baixar o nosso aplicativo. O WhatsApp para interagir conosco é o 48 4667 e o nosso fixo 4835240137. E estamos no ar nesta sexta-feira, dia de dar para não tomar, né? <risos> Com o um oferecimento de graduação multi cada dia uma nova experiência e e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história, fundado o Clube de Regatas do Flamengo. No dia 17 de novembro de 1895, era fundado o Clube de Regatas do Flamengo, também conhecido como Mengão e Fla. Um dos clubes de futebol de maior torcida do Brasil, se não a maior torcida do Brasil, um dos maiores clubes de futebol do mundo. O Flamengo foi fundado no bairro homônimo, no Rio de Janeiro, mas depois se mudou para o bairro da Lagoa, na primeira metade do século XX. Apesar de ter regatas no nome, sua principal modalidade é o futebol. O clube também conta com um time de basquete. Sua equipe de futebol já conquistou os principais títulos em disputa, como Copa Inter Intercontinental, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, né? Ganhou muitos e muitos títulos aí, né? É o Flamengo e o ex-jogador Zico é considerado o maior ídolo do clube. Em 2007, o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, instituiu o Dia do Flamengo, comemorado dia 17 de novembro. No mesmo ano, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia, tombou a torcida do Flamengo como patrimônio cultural da cidade. Além disso, ficou definido de maneira oficial o Dia do Flamenguista, comemorado em 28 de outubro, mesmo dia do padroeiro do Flamengo, que é São Judas Tadeu. Então, parabéns aí a todo, todo esse plantel de torcedores do Flamengo, né, hoje dia 17 de novembro, no ano de 1895, era fundado o Clube de Regatas do Flamengo. Agora são duas horas e 12 minutos. Vamos com a nossa primeira pauta desta tarde. Professora Gisele, boa tarde.
1: Boa tarde, Ju. Tudo bem? Tudo bem. Né? Boa tarde a todos e todas, a equipe que está com a gente aqui.
0: O Bernardo já está? Ainda não? Então a gente está aguardando o professor Bernardo também, ele que vai Sim. participar hoje via Meet. Mas assim, a pauta de hoje é extraordinária, eu diria. Né? Uma vacina contra dependência de cocaína e crack é, foi criada por estudantes aqui do Brasil, na Universidade de Minas Gerais. Isso. E ela, olha só que interessante, ela foi votada por médicos de 17 países e superou 11 finalistas e garantiu uma premiação de 500 mil euros para dar continuidade a essas pesquisas. Sim. Então, professora Gisele, me conte mais sobre essa varicade. Ela tem até
1: nome, né? Sim, é, o nome dela é Cal... Cali... Calicoxa. Isso. Calicoxa. Gente, eu achei muito legal a gente poder trazer esse assunto, né, porque é um assunto de saúde pública, né, a gente tem, depois o professor Bernardo, ele vai trazer a questão de números, né, para a gente entender como a gente tem ali uma, uma doença, né, que é a dependência química... Hum, muito presente na nossa sociedade. E eu acho também muito legal a gente trazer a, a produção científica brasileira no palco, né? Porque, às vezes, a gente valoriza muito essas pesquisas e grandes coisas feitas internacional e a pesquisa aqui no Brasil, né, ela tem alto impacto, ela tem alta qualidade e isso se demonstrou, né, na, nessa vacina. Então, é, é, a vacina, ela é uma vacina para o tratamento de dependentes de crack e cocaína. Vamos dar uma boa tarde, professor Bernardo. Bernardo, boa tarde.
2: Boa tarde, Ju. Boa tarde, ouvintes da Rádio Araranguá. Hoje estou online aqui por questões de saúde, mas... Estou né? aqui contribuindo, independente de ser presencialmente online.
0: Tá certo, muito obrigada. Bom, dando sequência, então, a pauta, você estava falando sobre, é, sobre esses estudos,
1: né? O, o, a, a ciência brasileira. Exatamente. Então, assim, é esse grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais é, desenvolveu uma vacina e essa vacina, então, ela vai atuar... Né, naqueles dependentes né, ela, é, ela é feita voltada para pessoas com dependência de drogas espe especificamente a, a cocaína e o crack e o, como é que funciona né a caixxox coca calix coca é, é, um é um nome estranho mesmo uhum. Calix coca Como que funciona funciona a calix coca ela induz Ju, o sistema imunológico a produzir anticorpos que se ligam à molécula da cocaína que está presente na corrente sanguínea. O que que acontece? Então,
0: ela não é uma prevenção, é para quem já é
1: viciado. Nesse primeiro momento, a gente ela, diferente de outras vacinas que atuam na prevenção, uhum. ela tem um caráter mais uh, de tratamento. Certo. Né? Mas isso não quer dizer que ela também seja estudada para a prevenção. Porque o mecanismo de ação dela permite a gente explorar também essa questão. Mas o foco desses pesquisadores, neste momento, é o tratamento. Então, o que acontece? Quando a molécula... Né, da cocaína, enfim, ela entra na corrente sanguínea, ela é uma, é uma molécula pequena e ela ultrapassa uma barreira que vai até o, até o cérebro. Okay. Tá? O nome dessa barreira é hematoencefálica. Por quê? Hemato vem do sangue e encefálica do, do, cérebro. do cérebro. E o que, que essa barreira é? É como se fosse um filtro ou uma peneira. Todas as moléculas que passam e circulam no nosso sistema sanguíneo sistêmico, elas têm diferentes tamanhos e, inclusive, moléculas grandes. Né? Então, por exemplo, os macrófagos, que são células de defesa, toda vez que a gente tem uma bactéria, um vírus, alguma, algum agente né, agressor, a gente ativa nosso sistema imunológico, e o nosso sistema imunológico vai recrutar esses macrófagos e os macrófagos vão identificar esse agente e vão destruir. O problema é que esse macrófago, ele não pode entrar no, no cérebro, porque ele não faz parte do cérebro. É como se a gente tivesse dois sistemas separados, sistema okay. imunológico periférico e o sistema imunológico central. O sistema imunológico central é feito por uma outra célula, chamada de microglia. Então, no corpo, macrófago. No cérebro, microglia. E eu não permito a passagem dessas moléculas aqui. Por quê? Pelo tamanho. Né? E o que, que acontece? A cocaína ela é pequenininha. Ela passa a barreira hematoencefálica e ela vai fazer o que? Ela vai chegar no cérebro. Certo. Lá no cérebro tem uma região chamada de sistema de recompensa. Né? E esse sistema de recompensa Tem sítios de ligação para essas drogas Quando a droga se liga Aí as pessoas têm né, o prazer né, Que a droga causa Então é isso que acontece O, o indivíduo né, uh, A cocaína entra no corpo Vai para o sangue O sangue permite a entrada para o cérebro Ela se liga e temos o prazer okay. O que, que essa a Calix, Calix coca vai fazer? Ela vai se ligar Nessa molécula, né? Então, o que, que acontece quando ela se liga, ela vai aumentar o tamanho dela. Né? É como se ela, assim, se grudasse e o tamanho dobra. Ok. Quando essa molécula, então, agora tem o dobro de tamanho... Ela, ela, che não,
0: ela chega na, na peneira
1: e fica presa ali. Exatamente. Então, ela não passa a barreira hematoencefálica. E, desta forma, ela não chega no cérebro. Uhum. E, desta forma, ela não chega no sítio de ligação do sistema de recompensa. Então, o que, que acontece? A pessoa vai lá, vai usar a droga e não vai sentir o prazer. Uhum. Por quê? Porque não chegou no cérebro dela. Certo. Esse Mas... é o mecanismo da... da... Esse
0: é assim que vai funcionar. Mas a pessoa que é dependente daquela droga não vai sentir falta? Com
1: certeza. Por isso que a vacina, ela é desenvolvida para o tratamento daquelas pessoas que buscam a abstinência, né? Porque a gente sabe que hoje, né, em todos os lugares do mundo, a gente não tem um tratamento eficaz e eficiente... É, Para o tratamento de, de dependência química Que consiga Então a, a, um grande número de pessoas que tenta né, Acaba não conseguindo Manter Sim. pela dificuldade E inexistência de tratamentos né, Eficientes Então a pessoa que quer hoje parar Ela tem poucos recursos né? Claro, a gente não está falando Daquela pessoa que ainda não tem a motivação De parar né? Então o que acontece? Aquela pessoa que quer buscar abstinência Ela tem uma ferramenta o que, que vai acontecer? Ela vai parar de sentir o prazer da droga. Sim. Então, ela vai ter abstinência? Ela vai ter. Né? Então, a gente vai tratar os sintomas da abstinência, né? Isso, eu, sim. Eu, eu
0: fico pensando que deve ser uma coisa horrível essa tal de abstinência.
1: Eu também acho. Deve ser, é, né? É... Mas eu acho que é uma forma do corpo responder. E, e a gente sabe e conhece todos os passos que o organismo vai dar. Então, se essa pessoa estiver bem acompanhada, né, num centro onde ela receba medicação que possa fazer ela diminuir o sofrimento, ela vai sair desintoxicada, digamos assim, e o problema é a recaída. Sim. Então, assim, se ela, vamos supor assim, se ela for recair e ela for usar e ela não tiver prazer, ela começa a conseguir não, não fazer mais uso daquela substância, porque ela já não tem mais o prazer. O que, que é a recaída? Ela usar de novo e ter novamente o prazer. Sim. Né? Então, vamos supor, a pessoa saiu da dependência, passou por um processo de abstinência, com o tratamento daqueles sintomas da abstinência, e ela não vai mais ter o prazer da droga. É esse o objetivo da vacina. Esse é o objetivo, então, dessa vacina...
0: Que em testes de laboratório, eh, em camundongos,
1: ela ocorreu super bem, correto? Sim. Ela, assim, hoje, uma vacina ou qualquer outro tipo de medicação, ele tem que passar por, pelo que a gente chama de fases clínicas e pré-clínicas. Uhum. Tá? A fase pré-clínica, ela é feita com animais de, de laboratório. Em geral, camundongos, ratos e coelhos. Mais ou menos isso é o que os comitês de ética hoje no Brasil permitem. Né? Depois de passar é, por essas, uh, três fa uh, essa fase, né? então, é, essa primeira fase ela vai determinar ou garantir a qualidade, a segurança e a eficácia. Sim. Então, por exemplo, é em animais que a gente vê é, a segurança dessa, dessa, dessa droga. Se ela vai ter alguns... Por exemplo, mortalidade... Né? Então a gente só vai passar para humanos quando nos três animais ela apresentar segurança. Certo. Né? Aí ela vai para o que a gente chama de fase clínica. D dentro da fase clínica essa vacina ela passa por quatro fases. A primeira fase ela é testada o seguinte: a gente pega um grupo de pessoas saudáveis e que não tem sintomas da doença e a gente aplica aquela vacina, certo? E aí, a gente vai conseguir estudar o quê? Via de administração, interação com outros fármacos ou com alimentos. Então, ah, tem um, uma interação com algum tipo, sei lá, com leite, né? Uhum. E aí, eu vou observar isso nessas pessoas. Elas são saudáveis, elas não estão uh, fragilizadas com alguma doença, né? E, e também a dose terapêutica, tá? Tá? Essas pessoas lógico né elas vão saber que estão sendo participando desse estudo tem então as é pessoas que participam né voluntariamente tem não totalmente voluntária elas uhum. têm que, elas tanto que elas assinam um termo de livre consentimento né e que estão participando da pesquisa enfim a segunda fase ela é com indiví indivíduos que apresentam os sintomas da doença tá e aí ela vai testar a eficiência né para aquela droga especificamente. Então, a primeira etapa, eu tenho pessoas sem sintoma, né, sem a doença e sem, sem a sintomas. Doença. Uhum. Depois, testei é, nessa, né, nessa população, ed, identifiquei efeitos adversos. E terapêuticos eu não vou ter porque ainda não tenho os sintomas, né? Sim. Mas eu consigo ver os, os adversos. Sim. E as interações medi medicamentosas. Passei para a segunda fase eu já tenho um grupo de pessoas que tem o sintoma da doença. Ou seja, né, a dependência química. A dependência química é de cocaína ou crack. Isso. Essa é a segunda fase. A terceira fase, ela tem um longo período de tempo. Muito maior do que a primeira e a segunda. Tá? Ela precisa de até 10 mil pessoas participando dessa terceira fase. Para você ver que é uma coisa assim que, para gente... Quando a gente vê um remédio na farmácia... Ele passou por um longo período, né, de tempo em estudo. Sim. Então, essa terceira fase, a gente precisa de mais ou menos umas 10 mil pessoas, né? E o que, que vai acontecer? São... É, e vai achar facinho 10 mil pessoas. <risos> é, gente. A quantidade de gente Depois... aí
0: que, que, né, que, que faz uso, né? De... Depois
1: o Bernardo vai comentar com a gente um pouquinho desse É temas, a questão né? de
0: saúde pública mesmo, É, né? é uma pandemia quase de craque. É
2: só... Sim. É. um comentário pessoal é, Sim. na verdade a vacina ela não ela não bloqueia totalmente né a a entrada do uh, da substância psicoativa né ela reduz né então como existe essa redução do efeito da droga né uh, ela tem uma eficiência lembrando como a G colocou né não existe nenhum uh, uh, tratamento né é, específico para dependência de cocaína crack, né? É, o que existe hoje em dia são tratamentos, né, é, comportamentais, né, terapêuticos e é, tratamentos suportivos ali com redução, né, de que permitem tolerar a abstinência, né, e diminuir essa impulsividade, né, que o, o, o drogadicto tem, né, nesse caso. Mas ela permite uma passagem, mas esse nível reduzido dá uma base, justamente uh, 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 por não haver esse bloqueio abrupto, né, dá uma base para a pessoa conseguir reconstruir, né, uh, 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 um período, né, conseguir construir um período de abstinência, né, isso é importante. E outro ponto também que esse de fato, né, uh, na vacina, ela uh, ela se destaca, né, em termos de ineditismo. Depois, a Gi vai comentar, né, que é, existe outras vacinas que estão sendo desenvolvidas, né, contra pelo próprio Estados Unidos, né, mas tem uma diferença da nossa vacina aqui, mas o efeito realmente e, inédito nessa vacina e pioneiro, né, claro. Né, é que ela também tem uma proteção uh, do feto, né, da placenta, né, é, ela não passa a placenta e o feto, então isso mostra que também, né, para mulheres que uh, tenham, né, problema de adicção a essa droga, né, ela atua como um protetor, então diminuindo muito o, o risco de transtornos, né, é, para para esse para essa população, né, para essa classe de, de, de pacientes, né. Então, assim, uh, uma uma vacina, né, para prevenção primária uh, de transtornos mentais, né, hum. uh, que atua como proteção de fetos, né, uh, de pessoas dependentes por essas drogas, né, é inédita na psiquiatria. Não é muito
0: Bacana, bacana assim? isso, né, porque a gente sabe que uh, mães que durante a gestação é, fazem uso de drogas, os filhos podem nascer com diversos transtornos, e a gente sabe sim, disso, sim. né? Então, que bacana, né? E, a, e nossa, uma, uma coisa do Brasil. Oh, isso é o que é mais... É que a gente... Que, que deixa a gente realmente contente, né? Mas, Gi, voltando a essa fase da, dos 10 mil, tá? Peguei os 10 mil usuários de cocaína ou crack, estou te testando neles. Quanto tempo dura... Esse, esses testes, mais ou menos?
1: Sim, aí, aí depende muito de cada droga, né? Uhum. Digo droga, desculpa, fármaco, né? Que assim. a gente chama de... Depende muito do fármaco a ser testado, né? E o seu próprio desenvolvimento da doença. Então, às vezes, eh, a gente consegue ver resultados mais a curto, médio e longo prazo. Ok. Né? Às vezes pode levar, por exemplo, um ano de acompanhamento, dois anos de acompanhamento, né? Então, isso vai variar muito com o objetivo e a gente vai publicando esses resultados ao longo pra, da garantia. Por exemplo, ah, é, passou-se seis meses, se faz avaliações, e aí a gente tem um resultado de seis meses. Sim. Né? E assim vai, vai, vai andando. O que acontece é que, na terceira fase, a gente já consegue lançar essa medicação... Essa medicação para a distribuição, seja em farmácia, postos de saúde, hospitais. Então, quando a Calixcoca passar por todas as fases pré-clínicas, depois ela precisa passar por uma aprovação da Agência Nacional. Depois ela vai para a fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3. Depois da fase 3, ela tem uma nova aprovação, e aí ela vai para hum, distribuição, certo? Essa distribuição, ela também está em fase de teste, que no caso é a, ter a quarta fase de teste, que é onde as pessoas estão sendo acompanhadas. Então, eu, por exemplo, eu digo para ti, Ju, você está comprando essa vacina, mas ela está em fase de teste. Ela ainda não é uma vacina completamente testada. Né? Então, a gente vai ficar em contato contigo durante não sei quanto tempo, né? por exemplo, nos próximos, a cada mês eu vou entrar em contato com você para saber novos efeitos terapêuticos que ela possa trazer, outros efeitos adversos que eu, que eu ainda não tenha, né? é, em função de, de quantidade, né? de, de prevalência ou incidência, não tenha identificado totalmente. Então, eu ainda vou ter a fase 4 por um período de mais ou menos uns 5 anos, onde eu vou acompanhar essas pessoas que estão fazendo uso. Né? Então, só depois é que ele, então, é fechado. Todos os dados são enviados novamente para a Anvisa. E a Anvisa aprovando, a gente tem esse, esse fármaco tem para... Tem ainda um longo caminho a ser percorrido até chegar... Temos. Hoje, a gente... assim. Tem estimativa e... de tempo? Ah, eu acho que em menos de cinco anos a gente consegue pensar ela numa estratégia de comercialização. Uhum. E o bom é que essa, essa, esse fármaco ele tem um investimento totalmente... O fomento dele é com verbas uh, públicas. Né? Então, assim, ele recebeu investimento de governo federal, governo estadual, emendas par uh, parlamentares... Né? E mais esse prêmio de 500 mil euros. É, esse é um prêmio que veio da Eurofarma. Uhum. Né? Então, ele já tem né, esse investimento de 2 milhões. O Ministério da Saúde agora deu um aporte de 10 milhões para esse projeto. Então, eu acho que vai ter assim, um, um, um up assim, sabe para desenvolver. Porque provavelmente vai ter pesquisas, os que, o tipo de pesquisa que a gente chama de multicêntrica. Que, então, são vários centros distribu distribuídos por todo o país. Né? Então, eu não tenho só mais agora uh, um foco em Minas Gerais, por que exemplo. É, que é a Universidade Federal de Minas Gerais que é, desenvolveu, eles, né? Eles, eles vão fazer parcerias e provavelmente muitos outros estados do país vão estar tá desenvolvendo o projeto, que vai lançar dados para eles. Né? E, e os Estados Unidos eles têm algumas iniciativas com alguns tipos de vacinas semelhantes, não são totalmente iguais às que o, o grupo de pesquisa é, desenvolveu mas o, o, eles não tiveram eh, dados suficientes para conduzir né, o avanço dessas pesquisas. Né? Então, hoje, as pesquisas com vacina antidrogas que eles têm ainda não deram passos tão progressivos quanto os nossos. Se a Anvisa aprovar agora, né, nessa fase onde ela está, no, o nosso fármaco vai ser o primeiro do mundo né, como um fármaco anti é, antes não, mas assim, no coadjuvante né, no tratamento então da, da dependência de crack e cocaína. Olha só, eu, tava, eu fui ler o artigo que fala sobre,
0: né, é, no site da Universidade Federal de Minas Gerais, o crack e a cocaína são consumidos por mais de 18 milhões de pessoas no mundo, segundo o Escritório da ONU para Drogas e Crimes. Desse total, 25% vão se tornar dependentes sendo o Brasil o segundo maior consumidor, atrás apenas dos Estados
2: Unidos. Nossa. E o, e o maior é um mercado de crack chocante, né? do mundo.
0: É o maior mercado de que eu sabia que no Brasil é onde existem mais usuários de crack. E Exatamente. agora está chegando no Brasil. Já chegou, né? A gente já tem diversos vídeos espalhados pela internet, principalmente em São Paulo. É, o, o uso das drogas K, que é essa mistura de tudo que as pessoas ficam igual zumbis gente eu...
2: sim o, fent o fentanil está entrando né é, é o fentanil
0: é... com com crack com um eu monte de co... eu acho que vai até azeite de cozinha eu acho que vai né? <risos> gente o próprio as... crack, o próprio é, crack ele que... já
2: é um ele já é um, um ele ele é a pasta base da cocaína né e é uma pasta é, pode colocar é, fone é uma... a gente é, tava é... sem
0: os fones tava sem escutar. <risos>
2: Ah, é verdade, ela está <risos> e, e ela é, né, uma pasta base da, da cocaína, uma, uma cocaína suja, né? Que ela usualmente é misturada com bicarbonato de sódio ou amônia, hum, né? E o nome crack vem justamente é, do barulho que essas pedrinhas fazem quando a pessoa está, né, o, o tá inalando ela, né? Cachimbando é, ela, né? Isso é, se usa com cachimbo. É, o, que, porque tem também a opção de injetar, né? E, é, o, é... No Brasil,
0: isso não. não como, é, como eu posso falar? Não é comum drogas Sim. injetáveis. É, tem um, um documentário na Netflix que é Carta para Além dos Muros, que fala sobre a epidemia de AIDS no mundo. E eu achei tão interessante um médico especialista falando que ele disse assim: ó, a epidemia de AIDS no Brasil. Só não foi, como nos Estados Unidos, porque o brasileiro não tem o hábito de usar drogas injetáveis, compartilhar seringas. E daí ele disse assim, a gente deve isso ao consumo de crack, que as pessoas usam crack ao invés de drogas injetáveis no Brasil. E eu achei Sim. isso tão interessante, essa colocação dele, né? É, assistam esse documentário, que ele é fantástico. Carta para além dos muros fala sobre, desde o início da AIDS no Brasil, o primeiro caso registrado, é, até os dias atuais. Assistam porque vale muito, muito, muito a pena. Ai, adoro apesar, essas dicas. Apesar
2: dos Estados Unidos ser o maior mercado consumidor de cocaína, e a cocaína ter uma via de, de utilização também injetável, né? Sim. Mas eles também têm muito problema com heroína, e a heroína de fato, né? Heroína, é, fentanil, é é,
0: é, propofol, é e parece que eles têm muito acesso nos Estados Unidos a esse tipo sim, de droga sim. aqui no Brasil é muito controlado mesmo
2: é, fentanil, heroína...
0: propofol só em hospitais de UTI assim, né? É que, tudo que vai ter, é muito controlado mesmo e outro é. fator... a, hero,
2: a heroína aqui no caso no, no Brasil também ela é muito cara por conta né, do, do, da própria distância dos, dos centros produtores, né? acaba a cocaína sendo mais acessível, porque é, acontece, infelizmente, nos nossos vizinhos aqui, tanto cocaína quanto crack, né? Sim. E é, fazendo um complemento daquilo que a G falou a respeito da, da, da vacina, também o diferencial da vacina brasileira, é que, diferente da vacina americana, a vacina, a, a vacina americana ela utiliza como base proteica essa para para a molécula da substância se conectar. É, a base proteica delas é feita através de vírus, né, ou bactérias inativadas, ali, né. E no caso da brasileira, ela é feita de uma molécula sintética. Então isso facilita muito, né, a não só a produção, mas também o transporte, porque ela pode ser usada a temperatura ambiente, né. Diferente de, de, das drogas do, do, do modelo americano e de outros lugares, né? Que acaba utilizando como base proteica, essa que a G é, comentou, que a, a molécula da substância acaba se conectando, né? E evitando que entre, né? Na, na corrente sanguínea. E.
1: É, eu ia nessa... comentar isso daqui a pouco.
2: Ah, desculpa, Gi, se eu acabei. E, se eu atropelei, né? E, e ainda mais nesse efeito, né? O. Como eu falei, né, o objetivo, ele não consegue de fato evitar que tudo passe, mas isso, essa pequena dose que entra, ela acaba retardando, né, digamos assim, né, acaba aumentando, né, o, a liberação da droga e que dá mais tempo para o usuário, né, é, que o usuário sinta os mecanismos de recompensa, né. Então, ele retarda, na verdade, esse mecanismo de recompensa. Então, isso permite o, o usuário ganhar tempo, né? Entre abstinência e também conseguir retomar a vida dele, né? Sim. E faz com que as recaídas acabem diminuindo.
0: Agora, uma, e... uma pergunta que é, quase, é uma curiosidade. Existem pessoas com propensão a vícios? Sim, sim, sim. sim é sim. clinicamente, é cientificamente comprovado sim. que existem pessoas que têm tendência a ter vícios?
2: sim eu não sei especificamente uh, provavelmente no cocaína em crack sim mas do álcool já 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 tem fatores hereditários aí comprovados mas é claro né muitas vezes os, os fatores ambientais são né, é, também são prevalentes nesse caso. Mas, sim, né, aquele perfil de pessoa né, que resiste muito, por exemplo, né, ao álcool, enquanto os amigos estão caindo pelas tabelas, ele está lá, firme e forte. Né, essa questão, no caso, é, fisiológica, já é um indício que essa pessoa tem uma tendência a ter problemas com álcool no futuro.
0: Sim, porque né, então... ela consome, consome álcool e não fica caindo pelas tabelas. Just, e cada vez justamente. mais ela vai... É consumindo mais, né? aumentando sim. então essas doses de álcool e que pode justamente. acontecer com outras drogas também.
2: É, é. Justamente o que é o orgulho dele pro, entre os amigos ali, para o VLC, na verdade é um fator de é uma propensão. Né? É um risco, é. né?
0: É, sim, tem esse risco.
2: Sim. Inclusive, é, até o... A gente pode colocar várias outras coisas aí, até o comportamento familiar, né? É, de famílias, em que há o consumo, em que é, o consumo é visível né, evidente, que enfim, que as pessoas tomam acabam também incentivando, né, os jovens a entrar, né, no consumo. Né. É claro que não é tão explícito assim quanto o uso de cocaína e crack, né, mas até porque o álcool é uma coisa que demora, né, o alcoolismo é uma coisa que demora a se estabelecer, mas de fato uh, existe eu acho que uma no caso da cocaína existe uma predisposição genética sim.
1: é o que a gente chama então de né existem uh, mecanismos uh, genéticos que estão presentes fortemente presentes que determinam e outros que a gente chama de epigenéticos né que são dependentes do meio e eu do diria, ambiente do ambiente é, assim. fatores externos exatamente e eu diria que um importante deles é o início é quando a gente inicia, né? quando a pessoa tem o um primeiro contato, porque o cérebro está em formação, como a gente falou outro dia, uhum. né? Do, ele tá em formação até em torno de uns 20 anos. Ou seja, o jovem que normalmente experimenta as drogas, ele ainda está num processo de é, maturação desse cérebro. Desse cérebro. Então, o contato com as drogas quando muito precoce, ele é muito favorável à dependência também.
0: Eu, eu assisti esses dias um... É um profissão repórter. Caco Barcelos, né? Sendo Caco Barcelos, porque é incrível aquele programa. Pena que passa tão de noite, né? Tão de madrugada, quase. E era sobre as drogas cá. Um menino... 13 anos. Uma criança. 13. Uma criança.
1: 13 pá.
0: E a, a mãe desesperada, porque não conseguia mais dar volta, porque ele e desde os oito anos isso sabe é assim ó é uma coisa e danos, assim e
1: os danos causados pelas Imagina, drogas são irreversíveis irreversíveis cérebros,
0: né, né? E, e ai daí tu pensa assim a pessoa chega assim naquele estado de viver numa cracolândia é. de estar tá ali se e sujeitando a ai, uma eu vida acho, eu sem acho drogas. assim é uma coisa tão triste tão devastadora que que acaba com o ser humano e com a família, com é, todos que estão acho ao seu redor. Eu
1: acho que quem tem esse problema Ai, em eu... casa, assim, só essa pessoa sabe o, o assim o dano, né? E eu acho que essa vacina ela vem como uma, por isso que eu achei sensacional assim, né, o que é esse grupo de pesquisadores brasileiros, né? Olha para a gente valorizar o que a gente tem conseguiu e está conseguindo desenvolver, porque é uma mudança de paradigma, ou seja, uma mudança radical no futuro de milhões de pessoas. De, né? É, a gente está falando de milhões de
0: pessoas.
1: E, e tomara que
0: ela seja acessível, que sim, ela não custe não, mas vai, Olha, lá. eu
1: tenho 100% de certeza que ela vai ser distribuída pelo SUS. Assim,
0: porque ela está ela é um sendo bancada pela, pelo,
1: pelo, um, governo, pelo federal, governo federal, estadual, estadual. E assim, a Ju, ela é, a, a, é, é um problema de saúde pública. Então, não tem sentido desenvolver uma coisa que não seja pública para um tratamento. Né? Campanhas é. públicas, inclusive. É, hoje, por exemplo, todo tratamento para pessoa que tem HIV... É público. É público. Né? Então uhum. assim, se a gente for pensar nessa linha de tem de... tratamento contra o tabagismo também
0: público. público é do e
1: não tem e não não é aquela coisa ah não tem no posto. Eu conheço pessoas que têm diagnóstico de HIV e nunca ficaram sem medicação. Sim,
0: é que antigamente também era 20 comprimidos, hoje já se resume a 3, se eu não estou é, enganada, exatamente. né? muita
1: tecnologia em cima desses Três comprimidos. E uma coisa que o Bernardo comentou, né, é que diferente de outras vacinas que utilizam é, fragmentos, né, de, de bactérias e de vírus, é, essa... É uma vacina diferente, por quê? Porque a gente não está falando de um combate a um vírus, de um combate a uma bactéria, porque o que, que seria, né, o, o fragmento? Então, por exemplo, a vacina da gripe, vamos pegar um exemplo, né, eles vão lá e colocam um fragmento daquele vírus. Né? Para que o
0: corpo é, cria anticorpos, Exatamente. já esteja preparado.
1: Exatamente. Mas a gente não está falando de um ser...
0: Nós né? não nós estamos falando de uma bactéria, uma tá coisa de uma que coisa vai invadir. Sintética. A gente está falando de uma coisa sintética, faz toda a lógica. Então, né? não
1: tem sentido a gente pensar em fragmento de uma molécula orgânica. né? Então, por isso que ele é 100%... É, sintético. O que facilita também né, uma série de controle, de, de, né, de especificidade na hora de produzir, saber o que está colocando ali dentro, porque ele vai já o pacotinho com tudo que é necessário. Então, o corpo, ele vai ter capacidade, disso já está, assim, nós temos já um caminho bem consolidado na, 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 na implementação dessa vacina, se a Anvisa liberar agora, né, nessas últimas fases de teste, ela vai ser a primeira vacina do mundo, ela ainda precisa, digamos assim, passar por uma série de reconhecimentos a níveis clínicos de testes, mas eu acho que para um problema de saúde pública que ainda não tem tratamento nenhum, eu acho que ela representa, sim, um... É, ela é muito promissora. Muito promissora.
0: É uma, uma luz no fim do túnel, Exatamente. gente, para quem, né, quem sofre com isso. Bom, agora são é. falta 15 minutinhos para as três horas, vou ter que encerrar já a entrevista. Nossa, faça rápido. Faça né? rápido. Faça rápido, realmente. Lê, só, uma
2: só uma ressalva que eu gostaria de fazer também, que um dos pesquisadores né, fala né, que, de fato, ela não vai vir como uma panaceia, né, uma cura para todos os males com relação... A, a esse esse problema né de adicção que nós temos né no Brasil e assim não vai ser também ser distribuído indiscriminadamente porque junto à distribuição precisa ser feito uma avaliação e um o acompanhamento claro né é, de como que ela funcionaria para aquela pessoa né para é. quem né para o perfil é. Né, é, que ela teria que ser utilizada. Então, é claro, é um medicamento fantástico, né, ainda mais é, é, feito por isso. Mas ela, digamos assim, não é uma vacina de gripe que tu vai no posto toma e vai embora, né? Uhum. Uma coisa que tem um acompanhamento e talvez é, né, existam, pessoas que, fase, né? que, existam pessoas que realmente não tem um perfil, talvez para que consiga, né, utilizar isso daí. Mas é, 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 de uma maneira geral, tratam, o tratamento para problemas com drogas, né? A gente vê é, é, vários de fármacos, né? Hoje em dia para o alcoolismo, para o combate ao tabagismo, né? Já estão avançando e é um, assim, é, nessa nessa questão desses, dessa substância ainda não temos muita coisa, mas além da vacina, certamente, né? A ciência vai caminhar para que a gente consiga, né? É, ter um, um suporte, né, ter um suporte para que, é, far, farmacológico, né, Sim. específico para esse tipo de...
1: Assim de, a gente torce, de... né. É, tô, <risos> está, mas eu acho que a gente, como tu falou, né? uma luz no final do túnel já é um eu grande sei. avanço. E a gente ter, assim, algo para a gente acreditar numa coisa que gera tanto sofrimento, acho que já é... É, ba, só para quem já passou isso é na verdade. família,
0: sabe que o negócio é bastante é verdade. complicado. Eu
1: queria, agora para encerrar, é, deixar um agradecimento né, e um destaque ao pesquisador que, que é coordenador desse projeto. O nome dele é, é Frederico Garcia, ele é professor né, efetivo da Universidade Federal de Minas Gerais. E falar também que a gente teve uh, verbas uh, do governo federal agora recentemente. Então, por exemplo, agora dois mi 10 milhões de reais é, deste governo federal investindo nesse projeto. Então, né, mostrar que existe um esforço muito grande do nosso país em entender que é um problema né, o, as drogas e que uh, medidas que venham a... Né? Com essa importância de gerar tratamento, são importantes. Né? Com certeza, com certeza. Pessoal... E, mais 10
2: milhões, e mais 10 milhões também que eles ganharam da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG. Ah, é da verdade. Ligar. Eles estão realmente... Estão bastante é,
0: empenhados, então, né? Bom, tomara sim. que dê certo. Pessoal, muito obrigada pela participação. Acho que foi uma pauta muito bacana. Espero Obrigado. vocês daqui a 15 dias
1: e excelente final de semana. Muito Obrigada. Obrigado. Obrigada, Ju. Obrigada a todos e todas que estão aqui nos ouvindo.
2: Obrigada, Ju. Desejo um bom fim de semana né, para ti para todos os ouvintes uh, e, uh, da Rádio Araranguá. Muito tá obrigado certo. pelo espaço, como sempre.
0: Tá certo. Bom, agora são duas horas e 49 minutos. Vou para um rápido intervalo comercial e seguida assim, eu volto com o Destaque de Polícia e a primeira parte da Previsão
1: Desastro. Siguem comigo. Polícia.
3: Oferecimento Autoelétrica
1: RF Araranguá. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99-600-8000. Castanhete Supermercados. Imundo Lila. Polícia
0: Militar prende dois acusados de tráfico de drogas em Balneário Gaivota. É isso, Jair? Boa tarde.
4: Boa tarde, Juliana. A Polícia Militar realizou duas prisões por tráfico de drogas na tarde de ontem em Balneário Gaivota, dia 16. A PM de Balneário Gaivota prendeu dois homens, um de 18 e outro de 43 anos, e com os mesmos foram encontradas 62 pedras de crack embaladas e prontas para venda, além de uma porção de maconha e uma quantia em dinheiro não mencionada pela polícia. Após a prisão, os dois homens foram encaminhados à delegacia de polícia. Estamos de volta com Atualidades.
0: Agora são três horas e dois minutos, temperatura marcando na cidade das avenidas, 22 graus. E seguimos com atualidades, vamos com a previsão dos astros.
4: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
0: Olá Ariano, bora controlar sua ansiedade e ir atrás dos seus interesses porque aquela cesta gloriosa que você tanto espera chegou. Hoje, suas metas profissionais têm tudo para decolar. Seu prestígio vai subir com a chefia e o dinheiro vai chegar no seu bolso. No amor, pode preparar o coração para as emoções intensas, principalmente no período da noite. Palpites para o dia de hoje, 10, 25, 52, sua cor é a cereja. Hum. Touro, sextou e hoje as estrelas vão conspirar a favor dos seus ideais. Se você tem grandes planos em mente e quer colocar em prática as mudanças com as quais vem sonhando, aproveite ao máximo este período, pois tudo indica que vai chegar lá. O mozão estará ao seu lado em todas as etapas para te estender a mão. E ele vai ser seu porto seguro. Agora, se está na solteirice, só vai continuar no Vale do Solteiro se quiser, já que o clima está propício para quem deseja se amarrar. Palpite 57, 28 48, sua cor é dourada. Gêmeos. Hoje seus instintos estarão acesos e você pode descobrir ótimas oportunidades ao investigar e pesquisar negócios e alternativas com bom potencial de lucro. Também vai contar com muita determinação para ir atrás do que ambiciona e pode alcançar algo que vem batalhando há tempos. À noite sua sensualidade vai ficar turbinada e você não terá a menor dificuldade para atrair aquele crush que mexe com as suas emoções. Na relação a dois vai rolar muita sedução. Palpite, 47, 56 e 38, sua cor é a cinza? Câncer? O final de semana está chegando e se depender das estrelas já começa redondo. Suas ambições vão receber sinal verde de Sol e Marte, que se movimentam no setor mais positivo do seu horóscopo e anunciam uma cesta com S de sorte e sucesso na vida profissional e financeira. A chance de conhecer alguém que combina super com você em um lance recente tem tudo para ficar mais sério, principalmente à noite. Na União, pode esperar um astral descontraído e apaixonado. Palpite 361857, sua cor é amarela. Para o próximo bloco, você confere os signos de Leão, Virgem Libra e Escorpião.
4: As suas tardes são Atualidades.
0: Agora são 3 horas e 5 minutos. Diego Macan, boa tarde.
5: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes ligados na nossa rádio Araranguá.
0: Qual o destaque do Notícia da Hora?
5: Santa Catarina participa em Brasília do lançamento da Força Penal Nacional.
0: Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
3: Notícia da
1: Hora. Oferecimento Giasis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues,
3: Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Casa do Construtor.
5: Representando o Estado de Santa Catarina, o secretário de Administração Prisional e Socioeducativa, Carlos Alves, participou nesta semana no Palácio da Justiça, em Brasília, do lançamento da Força Penal Nacional, a FPN. Esse instrumento destina-se a promover ações integradas entre a União e as unidades federativas, visando atividades e serviços essenciais à preservação da ordem pública, da segurança das pessoas e do patrimônio do sistema penitenciário brasileiro. O evento, conduzido pelo Ministro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, contou com a presença de representantes da Secretaria Nacional de Políticas Penais e das secretarias e agências estaduais do sistema prisional. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: 3 horas e 22 minutos, 22 graus é a temperatura, e voltamos com atualidades desta sexta-feira, 17 de novembro de 2023. Feliz aniversário para o nosso amigo e colega o Toco Luiz Bernardo, tá de aniversário hoje. E seguimos, vamos com a previsão dos astros.
4: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
0: Olá, Leão! Quer terminar logo os deveres para se jogar no lazer? Vai com calma, porque tem muito trabalho pela frente, mas também garanto que você pode marcar golaços e adiantar uma porção de coisas no serviço. Afinal, a Lua será uma grande aliada. Vai trocar likes com os astros e deixará sua energia física e mental te nindo. Os contatos pessoais e amorosos vão receber os maiores estímulos ao anoitecer. A atração por colega pode ser irresistível. No romance, não faltará boa vontade para ajudar o love. Palpite, 40, 31 e 22, sua cor é azul turquesa. Olá, virginiano! Olha o final de semana chegando, né? Depois de uma semana puxada, nada melhor do que aproveitar as coisas boas da vida. Tá certo, é... E quem dá passe livre para você curtir o bem bom é a lua, que hoje seguirá iluminando seu paraíso astral. Nas relações pessoais, o período será muito bom, pontuando muita conversa, ferveção e diversão, ainda mais à noite. Sua sedução e boa lábia vão abrir os caminhos para uma conquista gloriosa na pista. Palpites para o dia de hoje, 8h35 e 5 sua cor é bege. Libra, hoje o astral está bem tranquilo para você. Você vai se estar com ótimas energias e tudo indica que terá um dia bem harmonioso com seus queridos, do jeito que os librianos gostam. O convívio familiar estará abastecido de boas vibes e a lua promete momentos acolhedores e agradáveis com parentes, pessoas próximas e também com o love. Palpite, 14 42 e 4 sua cor é a rosa. Escorpião, hoje as coisas devem fluir bem em todos os setores e o dia será dos mais produtivos. Mas pode preparar o fôlego porque as vibes mais generosas vão rolar nos assuntos do coração e estarão concentrados entre a tarde e a noite. A temperatura vai esquentar na paixão e tudo indica que a sua cesta vai ser muito boa. Hoje só tem aspectos bons no céu e todos vão trabalhar em favor dos seus interesses amorosos. Palpite 2, 11 25, sua cor é a branca. Para o próximo bloco você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Música
4: Agora no Atualidades.
0: Agora são 3 horas e 24 minutos, vamos com a nossa segunda pauta desta tarde. Bom, o Ministério do, do Trabalho e Emprego é, fez uma portaria de número 3.665, assinada pelo ministro Luiz Marinho. Isso na última segunda-feira que diz que trabalhadores do setor só devem trabalhar em dias de feriado a partir de uma decisão na Convenção Coletiva de Trabalho. É, cada sindicato vai se reunir e ó, essa categoria votou que vai ou não vai trabalhar no feriado. É, em virtude dessa, portas, dessa portaria né, que revogou isso, é, a autorização para o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, a Fé Comércio eh, lançou uma nota tratando sobre isso. E quem vai falar sobre é o jurídico da Fé Comércio de Santa Catarina, o Rafael Arruda. Rafael, boa tarde. Boa
6: tarde, Ana.
0: Tudo bem? Tudo bem. Então, a respeito dessa revoca... revocação e essa, essa portaria né, que foi é, é, publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, você pode explicar um pouquinho o que, que ela muda? do que a gente tinha até o momento?
6: Então, ela, ela foi publicada na terça-feira, né? na última terça, e ela muda para algumas atividades. Né? Tem atividades que não vão ter um, um reflexo direto com, esta, com a edição da portaria, porque já realizavam a negociação para trabalhar nos feriados. Né? A gente destaca a negociação porque a negociação ela é importante. Né? Os sindicatos, tanto de empresas quanto de empregados, estão sempre acompanhando o dia a dia das empresas, dos empregados e, e sempre lutando, claro, cada um do seu lado pela, pela, pelas melhores condições de trabalho. É, só que essa portaria, quando, quando ela foi editada, ela sendo editada na, pelo, pelo Ministério do Trabalho, ela causa um pouco de preocupação e até mesmo de insegurança no aspecto jurídico, Sim. porque existem, existem pontos que a gente não, que a gente acaba não concordando como o fato de uma mudança desse desse patamar é, ter sido feita por portaria, sem um processo legislativo, sem consulta aos interessados, as empresas não foram ouvidas com relação a isso, né? e isso, claro, gera uma, uma grande uma grande preocupação. Né? Então, muitas empresas agora ficam inseguras de, de trabalhar no, nos dias, principalmente nos feriados, porque isso pode causar aí um, algum prejuízo. Sim. É, a, a, tem se falado muito sobre domingos e feriados né? E aí essa é uma outra Preocupação Porque os domingos eles já tem uma previsão legal Já existe uma lei do ano 2000 Que diz que o trabalho em domingos ele é livre
2: né?
6: O domingo ele é um dia Para o comércio, um dia como o outro Qualquer, logicamente que Devem ser respeitadas As regras trabalhistas na relação com os empregados Mas os estabelecimentos Eles podem abrir, podem convocar os seus empregados A trabalhar, desde que paguem De forma correta e, e essa portaria ela dá, ela dá, inclusive, a interpretação que vai se precisar negociar para, para os domingos, o que não é o caso, que a gente entende que o domingo ele tá, ele já está amparado por lei. Sim. Com relação aos feriados, o ponto mais, é, mais importante é de respeito às atividades que têm caráter essencial. Né? O exemplo mais clássico disso é, o, é a farmácia. A farmácia ela já tem, inclusive, por lei também, uma liberação, tem o reconhecimento do caráter essencial da farmácia. E a, essa portaria retirou a autorização que as farmácias tinham para trabalho permanente. Né? Uau. Então, assim, fica uma insegurança. A farmácia, os, os empresários de farmácia, o próprio trabalhador da farmácia, ele não sabe se ele é obrigado a trabalhar ou não no Sim. Um feriado. O empregador não sabe se pode convocar ou não o trabalhador porque ele não muitas vezes, em muitas localidades, não tem de acordo com relação a isso, porque até dois dias atrás não era obrigado a ter. Justamente. E, aí, e da noite para o dia passou a haver uma, uma obrigatoriedade. Isso vai ser prejudicial para a sociedade como um todo. A farmácia é uma, é uma atividade essencial.
0: Sim. E assim, e o, que vai... me, o que me chama mais atenção, é como você falou, foi do dia para noite e não foi consultado os órgãos envolvidos nisso tudo, né?
6: Exato, exato. A gente, a gente não pode dizer que foi pego de surpresa porque sabe que existe uma movimentação de trabalhadores, das entidades, centrais sindicais, com a intenção de, de retomar algumas coisas. Mas, pelo menos, a, a conversa, o debate deveria ter sido realizado e não, e não aconteceu. Então, é, foi, foi uma, uma situação que, que gera uma grande preocupação no setor produtivo. Isso aí é, é inegável. Né? Nós temos que que está, está, estamos orientando as empresas né, dentro do, da atual situação para que tenham um menor, um menor impacto nas atividades e que possam continuar trabalhando sem sem gerar uma grande preocupação.
0: Ah, e isso, né, é, acredito que a FEComércio de Santa Catarina, demais é, federações do Brasil que envolvem os comércios, bens e serviços, eles se uniram todos e com certeza vão ter um diálogo junto do Ministério do Trabalho e Emprego.
6: Sim, existe já um grande debate entre as federações, né, o comércio do, do Brasil inteiro, a própria confederação também já se manifestou no sentido de que vai procurar o um ministério, é, que vai estudar, inclusive, os aspectos jurídicos se, se é possível, se é permitido questionar, é, se temos espaço para questionar essa, essa portaria, porque o, o que a gente pretende, o que a gente quer é que haja segurança, se tiver que negociar, nós vamos negociar, isso aí é, não, não é um grande problema. Mas a questão das atividades essenciais é que preocupa muito, porque é, a, gente, a gente tem lugares que não tem sindicato patronal, e aí uma atividade essencial pode não ter autorização naquela, naquela localidade que é, não tem sindicato.
0: Até porque os sindicatos, acho que na última década, perderam muito a força. Sim. Né? a gente sabe Alguns foram até extintos, é, e como você disse, tem lugares que não tem sindicato. E daí, como que vai acontecer? Sim. O que, que vai ser resolvido?
6: É, pode acontecer um impasse na negociação, não chegar a um acordo. Aí a sociedade toda vai pagar a conta por um impasse entre as entidades, pelo menos as atividades essenciais, elas não podem ser ah, impactadas por isso. Né? Elas têm que ter a sua, a sua, o seu funcionamento permitido.
0: Sim, sim. Então, vocês emitiram essa nota é, ao contrário né, é, dessa portaria, correto?
6: Correto, correto. É, a gente chama de retrocesso. É um retrocesso porque a atividade já estava regulada, a legislação já trata o assunto, não havia necessidade de uma porcaria tratar isso agora.
0: Sim. E daqui para frente, o que esperar?
6: É, a, gente, a gente tem agora um período que, que é o de final de ano. Né? E nesse final de ano, tirando feriados pontuais em alguns municípios, a gente não tem feriados é, em nível nacional. Né? Então, isso já diminui um pouco a pressão sobre a negociação de feriados. A gente vai ter só o Natal, que já é um feriado mais tranquilo, né? não, não há uma grande demanda de funcionamento do comércio. Né? Mas a gente já vai nesse período aí buscar alternativas para que para que a gente possa entregar para os nossos representados, que são as empresas, segurança para poderem exercer suas atividades.
0: Sim, e quando a gente fala de segurança, é segurança jurídica, né? É estar, estar amparado perante a lei.
6: Exato, né? é, é saber que está trabalhando dentro da legalidade sem, sem correr risco de estar tá cometendo alguma infração.
0: Alguma, uma, alguma infração. tá certo. Bom, Rafael, muito obrigada pela sua participação. Sei que você tem uma entrevista agendada também para daqui a alguns já, minutos. Já,
6: daqui a pouco. É, é. Hoje, hoje o dia também estou
0: <risos> Mas muito obrigada pela sua participação, viu, e pelo esclarecimento. Excelente final obrigado de semana.
6: Também. Igualmente.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversei, então, com o Rafael Arruda, jurídico da Fé Comércio de Santa Catarina, né, é, a, a Fé Comércio, ela, ela é, fez uma nota, né, em virtude da publicação da portaria número 3, 1665, que revogou a autorização para o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, excluindo do texto uma portaria do Ministério da, da, do Trabalho e Emprego, uma série de atividades empresariais. Então, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio SC e seus sindicatos empresariais e associados, em conformidade com a Confederação Nacional, é, se manifestou é, com preocupação com essa tal medida. Então, a gente vai estar acompanhando aí os próximos capítulos. É. 3 horas e 34 minutos. Temperatura marcando neste momento na Cidade das Avenidas 22 graus. Intervalo comercial, em seguida, o último bloco do Atualidades.
4: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
0: Agora está faltando 15 minutinhos para as 4 horas da tarde. A temperatura marca 22 graus aqui no centro de Araranguá e chove neste momento. E estamos no ar com o oferecimento de graduação multi cada de uma nova experiência e supermoniária e tudo em família. E seguimos com a programação. Vamos com a última parte da previsão dos astros.
4: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
0: Olá Sagitariano, seu signo não é do tipo que faz grandes sacrifícios por dinheiro, mas hoje pode abrir uma exceção e ralar dobrado por sua prosperidade material. Sua perseverança aumenta e você não vai medir empenho para garantir melhorias. Deve batalhar bastante para ver a cor do dinheiro e encher a carteira. A lua forma vários aspectos positivos e revela que o período é bom para incrementar seus ganhos à custa da sua dedicação. De quebra, você também pode conquistar mais estabilidade no emprego. As relações pessoais podem ficar um pouco de lado e seu comportamento estará mais seletivo. Talvez não se empolgue muito nas paqueras, mas se tem um romance firme, vai curtir bons momentos da intimidade com o mozão. Palpite 24, 42 e 15, sua cor é azul marinho? Capricórnio? Quem tirou a sorte grande hoje? Se pensou que é você, acertou em cheio? A lua segue no seu signo e troca energias espetaculares nesta sexta, deixando sua vitalidade e alegria lá em cima. Seus talentos vão ficar cristalinos no trabalho e as coisas devem fluir como espera. E até um pix pode cair na sua conta. Nas redes sociais e nos rolês com a galera, seu sucesso será absoluto e vai ter chuva de likes. O sinal está aberto para marcar encontros e arrasar nos contatinhos. Você vai chamar a atenção onde for e pode aguardar de surpresas boas com, com alguém da turma. Se tem uma relação estável, pode glorificar de pé porque o clima será de integração total com o Love. Palpite, 10, 9 36, sua cor é amarela. Aquário, cestou e a lua segue infernizando seu astral, mas já adianto que isso não é motivo para preocupação. Como ela só faz aspectos positivos no céu, hoje mais vai ajudar do que atrapalhar e deve trazer um bom incentivo para seus interesses pessoais e profissionais. Sua determinação e seus instintos estarão mais fortalecidos, sem falar que você terá mais facilidade para se concentrar nas coisas que precisa fazer em casa ou no serviço. O clima pode não estar tão estimulante na vida social durante o dia. E talvez você prefira mesmo ficar longe das redes sociais e dos amigos para focar apenas nos deveres. Mas à noite será bem mais excitante pode pintar uma química poderosa com alguém envolvente. Palpite 30, 57, 28. Sua cor é laranja? Peixes? Se depender do céu, você vai se estar em companhia da sorte e terá um dia de glória, viu? Hoje só tem aspecto maravilhinho entre os astros e todos eles vão incentivar suas conquistas e seu sucesso, principalmente na profissão, nas finanças e nos assuntos do coração. Seu espírito de cooperação, sua disposição e perseverança vão fazer toda a diferença no trabalho, deixando o clima mais proativo e motivado com os colegas. De quebra também pode começar amizades gratificantes e duradouras no serviço. Agora é a noite que você vai surfar, surfar nas águas da paixão e emoções intensas estão previstas com o Love. Com seu jeito encantador e confiante, tem tudo para ganhar o crush e realizar seus sonhos. Palpites 11 h sua cor é azul claro. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta sexta-feira. E agora vamos falar sobre política. Deputados estaduais reclamam de cortes no orçamento de 2024 para áreas da saúde, infraestrutura e defesa civil. Líder do governo aumenta, argumenta que, havendo superávit repasse de recursos, será automaticamente revisto. Reportagem de Patrícia Gomes.
3: A redução de receitas no orçamento do Estado para o ano que vem para áreas como saúde, infraestrutura e defesa civil tem mobilizado deputados estaduais. No projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa pelo Executivo, existe a previsão de arrecadar 48 bilhões de reais em 2024, valor que é quase 4 bilhões a mais que o estimado para esse ano. No entanto, algumas áreas contarão com menos recursos. Levantamento apresentado pelo deputado petista Fabiano da Luz aponta queda de 120 milhões de reais para a infraestrutura
4: de
6: 2,5 bi para 2,38 bi. A queda maior, o programa Estrada Boa, está perdendo 100 milhões de reais. De 570, o orçamento agora é de apenas 470 milhões para o ano que vem.
3: Os deputados estaduais também alertam para o corte de recursos, para melhoria e ampliação das barragens, que reduzem os impactos das cheias em regiões do Alto, Médio e Vale do Itajaí. O deputado estadual Napoleão Bernardes, do PSD, detalha que o orçamento do ano que vem reserva menos de 22 milhões de reais para a defesa civil.
6: 42 milhões de reais foi o orçamento previsto no orçamento de 2023 para tudo o que diga respeito ao sistema de proteção de enchentes no que diz respeito às barragens. Então se imaginava, no raciocínio lógico, no racional, mantém o que foi no ano passado e acrescenta a inflação. Pelo menos.
3: Em nota, a Defesa Civil Estadual explica que a previsão do corte orçamentário não corresponde aos planos de investimentos totais do Estado, que, por conta da impossibilidade de custear por conta própria todas as obras necessárias, a pasta e o governo do Estado buscam fontes externas, também o corte de recursos para a área da saúde vem sendo apontado pelos deputados estaduais. A secretaria, que teve previsão de aplicar 16% da receita do Estado nesse ano de 2023, terá disponível 14%. O deputado estadual José Milton Schaeffer, do Progressistas, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde dos Catarinenses, espera que durante a tramitação do orçamento, os valores reservados para a área sejam revistos.
4: Isso também é um fator de preocupação é, de toda a Assembleia Legislativa e bem como também de todo o sistema de saúde do Estado. Esse é o momento certo, ainda dá tempo de discutir, de conversar com o Poder Executivo, com a Assembleia, com os prestadores de serviços para o o governo do Estado, no sentido de recuperar essas perdas.
3: Em nota, a Secretaria de Estado da Fazenda esclarece que, apesar do orçamento desse ano ter previsto a aplicação de 5,6 bilhões na saúde, 2023 deve encerrar com um total de 5,1 bilhões aplicados e que, portanto, os 5,2 bilhões projetados para o ano que vem não representam recuo. E ainda que o Estado volta a destinar cerca de 14% da receita para a área, como vinha ocorrendo nos últimos anos antes da pandemia. O deputado estadual Edilson Massoco, do PL, líder do governo na Assembleia Legislativa, reforça ainda que o Executivo Estadual encaminhou uma proposta de orçamento mais próxima da atual realidade financeira do Estado.
2: Um orçamento baseado em cima da
6: possível arrecadação que vai ser o ano que vem. Houve queda de receita, previsão que pode ter mais queda de receita. Agora, se haver um superávit, a qualquer momento é feito suplementação. O orçamento que foi enviado para a Assembleia agora é com base dentro daquilo que o governo imagina que vai ser a nossa arrecadação, e não baseado ao orçamento que tinha anterior, que é furado. Tanto é que o orçamento do ano passado não condiz com
3: a realidade desse ano. Na próxima quarta-feira, termina o prazo para os deputados estaduais apresentarem emendas ao projeto do orçamento do Estado para o ano que vem. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
0: Agora são 3 horas e 53 minutos, 22 graus é a temperatura. E a Secretaria Municipal de Saúde de Sombrio iniciou uma série de projetos voltados aos servidores da saúde, sejam de posições de liderança ou recepcionistas e agentes comunitários de saúde. Os servidores estão atuando junto à população na atenção básica em procedimentos, consultas e outros atendimentos, sendo a porta de entrada na busca dos pacientes nas unidades de saúde, merecendo o melhor atendimento possível. Então, na tarde de ontem, aconteceu o primeiro treinamento para lideranças da saúde com enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros, chamado liderança humanizada. Uma pergunta importante deveria ser respondida pelos, pelos presentes, nosso pensamento nos limita ou empodera? De acordo com o palestrante do treinamento de lideranças, é preciso estar bem para cuidar do outro, assim como é importante se conhecer, estar qualificado e ressignificar os sentimentos. Já na manhã de hoje, foi a vez dos recepcionistas e os agentes comunitários né, com o projeto Acolher é Humanizar. Para as próximas semanas, a previsão é do reinício de mais um projeto essencial para os servidores da saúde, Cuidando de Quem Cuida. Essas ações voltadas aos servidores têm por objetivo otimizar o atendimento à população sombriense, em especial aos usuários do SUS. Ótima iniciativa, a gente tem que capacitar os nossos profissionais, né? principalmente aqueles que acolhem as pessoas na área da saúde via SUS. Agora são 3 horas e 55 minutos. Boa tarde, Greg.
7: Oi, Juliana, tudo certo?
0: Tudo certo? Qual qual é o destaque de hoje do seu programa? Hoje
7: nós vamos conversar com um empreendedor que como vários que já vieram aqui tem uma história muito bonita, sabe? Uma história de luta, ele que tem nove irmãos, né? Ele mais mais sete no caso, né? Ele mais oito no caso, são, são nove irmãos. Foram criados pelos pais ali, agricultores que na a partir de uma enxada conseguiram educar todos os filhos, dar ensino, sempre incentivaram que eles fossem para a escola, que eles crescessem e ele começou a empreender. E nesse, nesse tempo que ele empreendeu, ele teve algumas dificuldades no meio do caminho, claro, acabou quebrando algumas vezes, mas com muito esforço, com persistência, ele conseguiu manter o negócio dele forte, conseguiu fazer com que é, ele achasse o lugar dele no, spa, no, no, no mercado. Né? Então, vamos conversar hoje com o José Tramontim, da Tramonta. O Tramonta que trabalha hoje com construções, né? também Sim. trabalha com imobiliário, então ele tem uma história bem bacana mesmo que vai contar para nós hoje.
0: Tá certo. Bom, eu me despeço por aqui, volto segunda-feira com mais uma Atualidades. Um beijo no coração de todos, excelente final de semana e, Greg, ótimo programa.
7: Valeu, Ju, ótimo final de semana. Diego Macan, muito boa tarde. Boa tarde, Greg. Qual o seu destaque no Notícia da Hora?
5: Caixa começa a pagar parcela do Bolsa Família de novembro. Notícia da Hora com Diego Macan.